0: Bendiga, ¿Eh? No, yo vine en saco y colbata. Digo en saco sin colbata. Eh, nada, Dios le bendiga a todos. Pero díganme, aunque sea. Yo le estoy diciendo, le estoy deseando que Dios le bendiga. Es que a veces nosotros entendemos eso como hola. Hola, es como la gente que con lo primero que se ve, ¿cómo tú estás? O cuando coge el teléfono, la primera reacción, aló. Aló es como hola, pero no significa que quiere decirte hola. Puede ser aló. Pero nada, yo le deseo que Dios le bendiga de verdad, de verdad. Amén. Y allí donde esté vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Vamos a decirle a Dios que nos hable en esta noche. Amén. Señor, en el nombre de Jesús hemos adorado tu nombre y te agradecemos porque tu presencia, como siempre, está en este lugar. Te pedimos, Señor, que ahora tu Espíritu Santo sirva de canal para lo que tú tienes que hablarnos en esta noche, Señor. Habla mi vida, Señor, habla la vida de todos, Padre Santo. Hemos venido aquí, Señor, no por costumbre, Padre, sino porque necesitamos algo de ti, Señor. Algo que tú nos digas, Padre Santo. Permite que en todas las palabras que se vayan a decir, por lo menos encontremos una frase que nos haga llegar a nuestras casas sabiendo que tú nos has hablado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cool. Eh, Hay un pasaje que... Si me ayudan, gracias. Dice Mateo capítulo 6, versículo 12. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Amén. Hay un predicador que se llama Gille Ávila, que no es, popular, no es muy popular entre nosotros los jóvenes, nada más para relajarlo. Eh, hay toda clase de cuentos, de Gille, desde que él usaba el micrófono aquí y estaba orando, él acostumbra a decir quién lo hizo y estaba orando y le topado en el mano y le dice, Gille, se lo van a la ofrenda. Y él dijo: ¿Quién lo hizo? Ah. Y todo el mundo, ¡Cristo! Pero de hecho es una persona que Dios usa mucho. Nosotros no hemos tomado la libertad de relajarlo y Dios nos perdone a todos. Le damos gracias a Dios que vivimos el tiempo de la gracia porque rayos de ira del Señor ¡pum! caerían sobre nosotros. Y, y de verdad, o sea, es una persona de admirar porque durante mucho tiempo, ya casi cayéndose, sigue predicando la palabra de Dios. Y sigue, o sea, una persona que Dios lo usa muchísimo en milagros, en, en, en traer a otros a los pies del Señor. Amén. Hace años, eh, nuestro querido hermano Gille su, recibió una llamada una noche. Su hija que vivía en Estados Unidos fue asesinada por su esposo. Por, no es por el esposo de Gille, por el esposo de la hija. No, porque todo el mundo está aquí. Gille tiene esposo. Fue asesinada por su esposo. El tipo agarró un cuchillo y le dio varias puñaladas en un ataque de ira y, y de celos. Eh, es una, es algo como que, que difícil de entender. Uno, que una persona cercana a ti muera. Dos, que una persona que era cercana a esa persona cercana a ti y que se supone que juró amarla y cuidarla para toda la vida, la haya asesinado. Y eso pasó. Meses después... El hermano Gigi está entrando a la cárcel donde condenan a este hombre. Eh, y algunos imaginarían que para pedirle una explicación, para decirle, ¿por qué? ¿Por qué tú la mataste? O sea, ella te quería. Él fue, se sentó frente a este hombre y le dijo, yo te perdono. Algunos podrían decir, hey, es muy fácil perdonarlo cuando el tigre ya está condenado y está en la cárcel. Años después, ese tipo es uno de los colaboradores en el ministerio en que trabaja G.G. Ávila. Y Jesús acabando de, 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 de estrenándose en el ministerio, un tipo nuevo, todavía no tan famoso y todavía no había causado tantas controversias. No estaban los fariseos en escena Tratando de hacerle la vida imposible Ni nadie le estaba haciendo preguntas raras Sobre sus interpretaciones de la ley O sobre la forma en que él pedía Que la gente viviera Así que con los pocos seguidores Acababa de llamar Mateo que escribió este evangelio Todavía no estaba en ese sermón Pero con la gente que tenía Pedro eh, Su hermano Andrés Pedro no se llamaba Pedro todavía Se llamaba Simón Juan Y su hermano eh, el otro Jacobo Cariñosamente Santiago, con par de ellos y quizás unos otros más, y después de haber sanado a algunas personas, se dirige a una loma, como decimos aquí en República Dominicana, y desde allá arriba empieza a decir, bienaventurados los que. Y es lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Y una de las enseñanzas del Sermón del Monte, que yo creo que pocos cristianos las vivimos, entre toda la lucha que nosotros tenemos son más de, de, de si se habla en lengua o si no se habla en lengua, de que si se usa batería en la iglesia o no, de si el hermano usa falda o no usa falda, de si se pintan o no, o no se pintan, de, de si el sermón tiene que ser de cierta forma o tiene que ser de, de cierta forma, o si el predicador debe vestirse de tal forma o debe vestirse de tal forma, o si el hebreo o si el griego y etcétera. Pocos de nosotros. Cumplimos lo que Jesús da como sus enseñanzas bases dentro del sermón del monte. Hace años a mí, una profesora del colegio que nos ponía antes de la clase de historia, yo me acuerdo que se llama Doña Tata, todavía está viva, y la doña nos ponía a leer algo de la palabra y a reflexionar en eso. Y ella fue la primera que me hizo entender algo que estaba dentro del Padre nuestro. Nosotros solemos repetir la cosa automáticamente, como Dios te bendiga. Desde que tú ves un hermano, ¿qué tú dices? Dios te bendiga. ¿Tú realmente deseas que Dios le bendiga? No hable mentira, habladorazo. No. Es, sale, es como decir hola, pero eso te diferencia. Es más, es más. Yo he estado con gente y le dicen a otra gente Dios te bendiga y la otra gente dice igual y dice ese tigre no es cristiano es nuevo creyente es amén que se dice o no así que muchos eh, oran el Padre nuestro y no saben lo que dice ahí y una de las partes dice aquí en la versión Nueva versión internacional dice perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En la Biblia Reina Valera, si alguien la tiene, léalo para que no me digan que yo soy un hablador. ¿Alguien tiene? ¿Qué biblia eso? Nueva ¿No versión internacional. Ahí, Mateo capítulo 6, por donde está el Padre Nuestro. 6.12, dice. Ah, tanta Biblia. 6.12, dice. Eso no es nueva versión internacional. ¿Eh? Okay. En otra versión dice, perdona nuestras ofensas. O como oramos el Padre nuestro, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y nosotros con todo eso dentro de nuestro corazón lo oramos, sin darnos cuenta que como no perdonamos a quienes nos ofenden, no merecemos el perdón de Dios. Loco, este tigre era un tipo que, buscaba, que busca de Dios todo el tiempo. Es una leyenda, aunque nosotros no lo repetemos. Y a mí no me gusta cómo predica, ni comparto alguna de sus ideas. El tipo dijo una vez que la televisión era la caja del diablo y que el secador era la silla de los escarnecedores, que las mujeres que iban al salón, etcétera. Amén. Pero Dios ha salvado muchísimas almas y ha salvado muchísima gente a través de ellos. Y yo me imagino tú, que eres una persona que sirve al Señor, quizás orando y recibiendo una llamada en la noche, que te diga, viejo, mataron a tu hija. Y la mató su esposo. Yo no sé quiénes han recibido noticias de cuando matan a alguien. No te dicen así directamente, de que mataron a tu hija porque te mueres tú también. Yo me acuerdo que crecí con un primo que éramos como mejores amigos, y vivía afuera. Y un día mi tía, que casi no me llama, me llamó. Y me dijo... ¿Cómo tú estás? Y yo, bien. Siéntate, porque te voy a decir algo muy fuerte. Yo me la llevé. Lo demás es historia. Pero es duro. ¿Cuántas preguntas no van a tu cabeza? Señor, pero yo te estoy sirviendo. Muchas almas se están salvando a través de mí. Señor, ayer yo sané, yo no sé cuánta gente... Entonces, ¿qué ustedes creen? Que Gigi se levantó y que, oh, yo soy super Gigi. Una griega ahí. Y vamos a perdonarlo. No. Pero entre muchas preguntas se entendía que si tú predicas vivir como el Señor, tienes que hacer de las cosas más difíciles. Y una de esas es perdonar. Y te voy a decir una cosa. Olvídate de que Dios perdone tus ofensas si no has perdonado a quienes te ofenden. Y... ¡Wow! O sea, para citar de padre de enseñanza de Jesucristo, dice, si vas a ofrendar, si vas a poner dinero en el altar y tienes problema con tu hermano, Resuelve el problema con tu hermano y luego pon la ofrenda en el altar. Es duro. Imagínense a Jesús nuevo en el ministerio. Acababa de salir de un carpintero, lo acababan de, de, de bautizar, pasó 40 días de ayuno en el desierto, lo tentó el diablo y va a enseñar cosas que son absolutamente duras. Dice, en Lucas, capítulo 7, versículo 27, dice, pero ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Ustedes están con como la bolita en la cabeza de que oren por quienes lo maltratan. Y se imaginan cayéndole un piano que están bajando de una casa. ¿eh? Y no de eso, es ¿eh? de lo de madera de cola. Aperísimo que hay. Eh, pero no precisamente que oren para que ellos sean maltratados. Porque antes dice, bendicen a quienes te maldicen. Y la más controversial de todas, si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Se ríen, ¿eh? no le gusta. Porque si, si ese tigre me topa, si ¡Sí me topa, me sale el liriano. Yo nada más soy flaco. Y yo quiero que nos enfoquemos full, full en eso en el día de hoy. ¿Cómo yo puedo perdonar? ¿Cómo yo puedo perdonar auténticamente? ¿Qué realmente quiere decir el Señor cuando dice, perdona, ama a tu enemigo? Y realmente, hay una frase que dice, ama al pecador, pero odia el pecado. ¿Tú no entiendes eso? ¿Cómo tú puedes amar un asesino y odiar el pecado primeramente uno no lo entiende porque no hay una división dentro de uno de lo que es pecado y pecador uno entiende que el tigre es malo vamos a lincharlo acabemos con él como decía el capitán bacalao de los eh, tigres del mar tráquenlo hasta que quiera a ajo esa era la frase cada vez que agarraban a uno de los tipos tráquenlo hasta que quiera a ajo y, ven, o sea, ¿cómo tú puedes amar al pecado, amar al pecador y odiar el pecado? Sencillo, tú has estado haciéndolo toda la vida contigo mismo. Has estado haciéndolo toda la vida contigo mismo. Levanten la mano a los que no tienen pecado. Tranquilo. Hasta que queda. <risa> ok está limpio. San Vitico. Seguridad, por favor? No, no lo relaje, no, no, Tranquilo. No. Amén, gloria a Dios, un varón de fe. Amén. Oiga una cosa. Cool. pero ok, vamos a ponerlo así porque pueden, ahora van a levantar la mano todito porque acabamos de adorar a Dios. Levanten la mano a los que nunca hayan cometido pecado. Nosotros mismos toda la vida hemos pecado. ¿Cuánto tienen manía y cosas que le oran al Señor toda la noche para que se la quite? Porque le impide hacer una cosa. Hacer, o sea, le impide tener una relación con Dios que valga la pena. Y todos los días, o sea, tú, tú todos los días te levantas y dices, lo vencí, acabé con eso. Y en la noche tú llegas a tu casa, ay Dios, ay Dios, no, no. que no me choque en el carro otra vez, pero es que yo no puedo no, no. Entonces tú toda la vida te has pasado amando al pecador y odiando el pecado, porque tú odias el pecado que te en ti, pero tú te amas, sí o no? Entonces, desde ahí partimos para el siguiente punto. Y dice: dice ¿Qué mérito dice el versículo 31? Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Y ámalo como tú te amas a ti mismo. Y tú todos los días te perdonas por el pecado que has hecho. Y en tu mente y en tu corazón tienes la convicción de que Dios te ha perdonado. Y es asunto de aplicar eso. Qué fácil con nosotros mismos. Ahora, cuando la Biblia dice, ama a tus enemigos, ¿qué significa eso? Que tú piensas que el tigre es pero qué cool. Ya, el tipo es... Obviamente si es enemigo tuyo fue porque te hizo algo, ¿sí o no? O porque tú le hiciste algo, no sé. Eh, suceden cosas. Good. Y cuando dice, ámalos, no significa necesariamente que tú tienes que pensar que esa persona que seguro te está haciendo mal, es cool. No. Si es malo, es malo. Y si es bueno, es bueno. Hay cosas que no cambian, pero dentro de tu corazón tiene que haber una convicción, algo que te diga, esta persona tiene la oportunidad de ser perdonado como yo tengo la oportunidad de ser perdonado. No es que le celebre toda la cosa, la Biblia dice, amo a mis enemigos y el tigre salte con su sinvergüencería. Y tú, ¡eh! ¿Qué Pero loco? No, es que tú lo puedas ver como un potencial hijo de Dios. Como alguien que hace las cosas bien. Y si es cristiano, como un hijo de Dios. Perdonar es la base. O sea, si ustedes, se, si ustedes se dan cuenta por qué Cristo murió por nosotros, ¿para qué? ¿Para, ¿Para qué? Pero díganlo alto, para perdonar nuestros pecados. Entonces, en base al perdón es que nosotros seguimos a Dios. Todos saben varias cosas. Uno, uno, nosotros pecamos, nacemos con el pecado, tenemos tendencia al pecado. A veces, por más bien que tú críes un niño y lo hemos discutido semanas en algunos discipulados. el carajito sale malo. A mí muchísimas veces mi mamá me dijo, eso no fue lo que yo te enseñé a ti, muchacho. ¿Por qué? Porque a veces yo elijo hacer lo que a mí me da la gana, porque yo tengo libre albedrío, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y entonces, el pecado, ¿qué pasó? El pe como Dios es santo, y le estoy diciendo cosas básicas del cristianismo que ustedes lo saben, como Dios es santo, el pecado crea una pared entre Dios y yo. Porque Dios repele el pecado. ¿Y qué pasa? Cristo vino, murió por nosotros en la cruz del Calvario y se dio como propiciación su sangre para que nuestros pecados sean perdonados y nuestras enfermedades sean curadas. Entonces, en base al perdón es todo esto. Estamos aquí agradecidos porque Dios nos ha perdonado del pecado. ¿O no? Sin embargo, no podemos perdonar a aquellos que nos hacen pequeñas ofensas. Pon una balanza todo lo que tú le has hecho a Dios y pon ponte a la inversa. Ponte que tú eres un tigre cualquiera y que tú eres Dios. Y que tú creaste el tigre cualquiera. Que se llama Gomocito. Vamos a ponerle. Yo creé a Gomocito que realmente soy yo. Y en este momento yo soy Dios. Y que ahí viene entrando una gente. Yo soy Dios. ¡Ah! <risa> ¿No te Pato, primero que la iglesia. Ahora va a creer Dios. Y lo, lo siguiente. <risa> Eh, se trancan unos tigres, se suicidan con un ácido muriático en cine de Santo Domingo. Periódico El Nacional. No. Vamos a suponer que yo soy Fausto Almayri Y yo eh, creé a Gomocito. Y Gomocito, ponte tú en la posición de Dios. y e Imagínate todo, la, todo lo disparate y todo lo porquería que tú has hecho. ¿Tú te perdonarías? Qué bueno que llegaron de porque yo dije que yo soy Dios. ¿Tú te perdonarías? ¿Sí o no? De hecho, la Biblia da un ejemplo de dos deudores. Un tigre le debía un millón de dólares a un rey. Y llegó el tiempo en que tenía que pagar al rey. El tipo llegó rey. Bueno, mi hermano, yo te voy a trancar, tú me debes un millón de dólares, tú no me, o sea, fue cien mil dólares que te presté, ya va por un millón de dólares y no me ha pagado absolutamente nada. ¿Qué es lo que tú haces con el dinero? Tú te voy a trancar y toda tu familia van a servir de clavo. No, de verdad, perdóname, perdóname, que si okay, blah, 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 etcétera, etcétera. yo qué, bla, 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 etcétera. Yo no te voy a pagar. Está bien. Dice la Biblia que este rey era un rey bondadoso. Es escrito en cabeza esta parábola diciendo, porque el reino de los cielos se parece a... Así que este rey, este rey es Dios. Y dice, ok, no me lo pagues, yo te perdono. Saliendo el tipo de ahí, se encontró otro tipo que le debía 50 pesos, no dólares. El tigre de los orcó, mira, págame mis 50 pesos. ¡Oh! Y lo metió en la cárcel, preso. Cuando fueron donde el rey le dijeron, tráemelo acá, vení acá. Yo te perdono un millón de dólares y tú no puedes perdonar 50 pesos. Te voy a trancar a ti, a tu familia, a tu esposa y tus hijos. Y todo lo que te queda, yo se lo voy a dar a él. Todos nosotros en nuestra de mente, qué bárbaro, pero es lo que practicamos diariamente. Dios nos ha perdonado la vida. Y eso, que yo me considero bueno delante de algunos que si dan su testimonio, hay que huir. Pero Dios me ha perdonado la vida. Yo soy incapaz de practicar el perdón. Y es lo que yo le dije, no es decirle, hey, loco, está bien lo que tú estás haciendo. Muchacho, ¿está bien que tú me robes el dinero? ¿Está bien que tú me hayas roto el vidrio del carro? ¡A la otra vez! No, a poner, mañana yo se voy a poner y me voy a estacionar frente aquí al parqueo. ¡Méteme una pedra! ¡No! Pero es que yo pueda vivir de una forma que no acumule cosas dentro de mi corazón. Y muchos de nosotros está acumulando cosas en su corazón que le impide tener, incluso, no solamente una relación con Dios, sino una relación con más personas. Hay gente que se, que se ha vuelto eh, eh, renuente a tener amigos. Hay tipos que ya no quieren tener novia, no quieren casar. <risa> bueno, es como él dice, la verdad te hace libre. Y... Hay gente que incluso no quiere perdonar a sus hermanos, su familia, su padre, su madre. Y venimos aquí todos los domingos y nos sentamos y levantamos la mano y adoramos a Dios y nos vamos a casa y todo está bien. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Ama a tus enemigos como a ti mismo. Muy cool en teoría. Aperísimo en la Biblia, principalmente la que tiene la letra roja. Porque te dicen que lo dijo Jesucristo. Pero eso hay que vivirlo. Full. Hace algunos meses yo me di cuenta de lo mal cristiano que yo soy. Yo creía que ese cristiano era ser bueno. Predicar la palabra, vivir una vida con que tú no molestes a las otras gente, y No en a nadie. Tranquilo. Y mostrar amor. Pero ¿hasta dónde llega ese amor? Porque la Biblia me dice que el amor sea sin fingimiento. Pero me di cuenta que dentro de mí acumulo cosas que me impiden realmente tener una buena relación con Dios. Y es lo que dice cuando están uno a la derecha y otro a la izquierda del, del, del Señor. Y le dice, ustedes al infierno. ¿Qué? Pero nosotros íbamos a la iglesia todos los días, más que estos zánganos que están frente de nosotros... Y nosotros sacamos demonios, y sanamos gente, y se convirtieron gente, y que, que se yo, cuánto que la gente. Y dice, yo no lo conozco a ustedes. Apártense de mí. Y más adelante dice, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Yo no sé cómo el ministerio de Jesús no entró en crisis en ese momento. Y yo sentado ahí, y este tipo con los cabellos largos y con barba, que era un rabino, y con una cosa aquí arriba, diciéndome, amen a sus enemigos, perdónenlo. Y si le dan, pongan la otra mejilla. En The Message, que es una Biblia de paráfrasis, dice, si te quitan la camisa, agarra tu abrigo y envuélvelo en una cajita de regalo y dáselo. Yo digo, ¿y este tigre? Para la sinagoga es más fácil. Tú haces asesinas un becerro todos los días y eres perdonar el pecado. Yo no sé cómo el ministerio de Jesús no entró en crisis en ese momento. Para mí que yo, los otros tigres no lo estaban escuchando bien. Entra más adelante cuando Jesucristo le dice, yo soy más grande que Abraham. ¡Oh, este tigre! ¿Qué es lo que se cree? ¿Y es que si yo cuento? Bueno, pues váyanse. Oh. Y se voltea a nosotros y dice, ¿Y ustedes? No, Jesucristo, frío, tranquilo, maestro. Pedro dijo: tú tienes palabra de vida, pero es que Pedro estaba en su mente, este tipo es Dios. Dios mataba gente con rayos. En él". Pero la vida cristiana es una vida de aplicar cosas que están en la palabra. Y todas esas cosas me, me, me impactaron full. O sea, perdona a tus enemigos. Perdona a los que, te maldi, los que te maldicen. Dile, Dios te bendiga. Y yo siempre me acuerdo de un tipo que, que en Cotuí le decían el búfalo. Y él estaba predicando a una señora que era mi suegra. Y la señora era mala. Y la señora decía, ¡sal de mi casa! ¡Sí, búfalo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sé yo, cuánto? ¿Eh? Y él le decía, te amo. Y ahí era que la doña quería agarrar como un palo. ¡Ah! Y es lo que dice la Biblia. Al que te haga mal, págale con bien. Porque entonces, ascuas de fuego, carbones de fuego, vas a poner sobre su cabeza. Le estás haciendo más mal de lo que tú crees que tú le harías si tú le devuelves con una trompa. Una vez entrevistaron a Mahatma Gandhi. Yo no sé si ustedes conocen la historia de este tipo, pero él decidió liberar a India pacíficamente. El tipo se, sentía, se sentaba a tejer todo el día. Y empezaron, ¿tú sabes cómo? Los hindúes devolviendo la ropa que ellos habían comprado en factorías inglesas. Todas las factorías inglesas quebraron. Y alguien le preguntó, un cristiano, un misionero cristiano en la India en ese tiempo, le dijo, ¿qué te opina de Jesucristo? Él le dijo, para mí Jesucristo es uno de los más grandes maestros de la historia. Y si los cristianos cumplieran todo o una parte de lo que él dijo, cambiarían el curso de la historia. De hecho, sus influencias pacifistas Vinieron de escuchar sermones cristianos cuando estudiable en Inglaterra. Es difícil de cumplir, pero vamos a practicarlo. Vamos a vivirlo. No te imagines perdonado si no estás, siendo per si no estás perdonando. No te imagines amado si en realidad no estás amando. Dios mira el corazón. A Dios no lo podemos allantar. Y es lo que, lo que Cristo nos está diciendo cómo vivamos. Perdónenlo. Ámenlo. Sánense y caminen adelante. Cuando a mí me hablaban de que de poner otra mejilla cuando chiquito, yo, ven acá. No, yo hasta le buscaba la vuelta teológica. Lo que realmente significa es que tú le pones la otra mejilla del otro lado al tigre de colorado. Él me da esta mejilla y yo le pongo la otra. Que la del frente realmente es la contraria. No, y de verdad, yo he oído discusiones teológicas acerca de qué realmente... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué palabra griega era la palabra mejilla? Balsa de sinvergüenza. O sea, pon la otra mejilla, es literalmente. Perdónalos, es literalmente. Está duro, ¿no? Sumamente duro. Pero yo quiero que nosotros empecemos en esta noche. Y yo quiero que en nuestro tiempo de oración, nosotros revolvamos nuestro corazón. Rebusquemos, y quizás esto sea un proceso doloroso. Pero tenemos que buscar cosas de alguien que realmente nos ha ofendido, o de personas que nos han ofendido, y vamos a perdonarlo. Y vamos a hacerlo de verdad. Si no lo quieres hacer de verdad, no lo hagas. Pero vamos a hacerlo. Porque yo te voy a decir una cosa: no te imagines perdonado si no has perdonado. Y yo me imagino a Cristo en la cruz del Calvario. La gente, los discípulos de fuera mirando. Y los que estaban de cerca escucharon una sola cosa. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y su vida fue en el perdón, el ladrón al, en, en, al lado de él en la cruz. Simplemente dijo, Señor, de cierto, o sea, a mí me gustaría que cuando tú estés en tu reino, yo quiero estar contigo. Él le dijo, de cierto, yo te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Perdón. Pedro, Juan capítulo 21, frente a las aguas, Jesús con él, le ha negado tres veces. Yo fuera Pedro, no le miraba la cara a Jesús. Y el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? Durante tres veces, el Señor le perdón. Tres, la mujer adúltera, que tanto hemos predicado. ¿Qué ustedes se creen que Él le quiso decir cuando dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra? Es, ustedes ninguno han aprendido a perdonar. ¿Ustedes creen que Dios lo ha perdonado? Y siguió escribiendo. ¿Sabe lo que le dijo a la evitas? Ah, se fueron. Yo no te condeno, vete y no peques más. Si Jesús no actuó como un radical, moralista, eh, cumplidor, estricto de la palabra, ¿por qué nosotros tenemos que tomar la libertad de hacerlo? Y yo quiero que hagamos ese ejercicio en esta noche porque... Si ser cristiano se basa en el perdón, entonces nosotros tenemos que empezar por perdonar. Amén. Amén. Así que vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos. Y mientras se toca algo, si ustedes conocen la canción, no la canten. Aprovechen este tiempo. Para buscar en su corazón qué ustedes o quienes ustedes no han perdonado ama como a ti te amo y antes de orar yo creo que uno de nuestros errores más grandes y por lo que se nos hace difícil perdonar es que nosotros entendemos y esperamos de la gente cosas que ellos no pueden dar. Cuando nos fallan, odiamos. Ninguno de nosotros piensa en alguien como alguien que puede fallar. Piensa en alguien como que nos va a ser fiel toda la vida. Puede ser que no. Y... No esperemos de la gente lo que nosotros esperamos de Dios. que no te falle déjaselo a Dios y desde hoy aprendamos a vivir una vida donde el perdón y el amor sean parte de nosotros pero el real el de verdad no el fingido porque no pretenda ser perdonado si no practica ser perdón así que yo quiero dejarlos un momento Ustedes con Dios, yo con Dios. Porque tenemos asunto que arreglar. Amén. Oremos. Gracias.